0: Guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, wann auch immer du einschaltest. Herzlich willkommen bei Nicht-der-Hit. Mit mir hier ist der Timo hier, hallo. Ich bin der Markus. Timo, was machen wir hier jede Woche?
1: Wir erstellen uns jede Woche eine neue Playlist, die wir uns dann ein paar Mal anhören und dann drüber quatschen quasi. Total unprofessionell, aber so trotzdem lustig. Genau, so,
0: hoffentlich, manchmal. Also
1: ich finde lustig, das ist eigentlich für mich erstmal das Wichtigste.
0: Gut. Für mich auch.
1: Wieder, <lacht> dass ich meinen Spaß hier habe.
0: So, ich habe für diese Woche eine Eingangsfrage für dich. Timo, was war das erste Konzert, auf dem du jemals warst? Und jetzt sag mir nicht, wie du hast, du weißt es nicht.
1: Ähm, nee, jetzt war ich das nicht kurz überlegen. Das war auf jeden Fall, also bekannte Band oder unbekannte Band, weil ich war erstmal auf so Local Bands. Ja, reden davon, erst so großes Konzert mit Eintrittskarte kaufen, vielleicht im Vorverkauf. Das war Bad Religion in München, alten in Flughafen noch. Sehr also cool. Riemen. Das weiß ich noch. Also, das war solche Sachen weiß ich noch. Gut. Willst du meins auch
0: wissen? Ja, gerne. Bei mir war es als allererstes die toten Hosen. Es müsste gewesen sein 97, die wir warten aufs Christmistour in Nürnberg. Ach, cool. Da wurde ich sogar extra einen Tag von der Schule befreit. Für, Geil. damit ich früh genug losfahren konnte. Und noch mit selbstgemachtem Merch. Also, es war ja dann kein Merch, sondern mit selbstgemachten Fanartikeln. <lacht> da gibt hatte ich die Haare noch länger als heute. Es sah wild aus.
1: Ja, stimmt. Bad Religion, ja. ja Totenhosen. Also beide bei Punk angefangen. Ja, auf jeden ja. Fall. Genau. Aber ich war davor schon viel auf so Local Bands bei uns im Kaufbeuren halt im Allgäu. Nee, also ich, bei mir war,
0: ich war ja auch ähm, 15, 16 beim ersten Konzert. 15, glaube ich.
1: Ja, ich auch, aber ja. davor gab es bei uns im Jutsi halt schon total viel. Ja. Also ich habe auch schon mit 12 mit so Bands abgehangen und so. Also, das, also so ein Andere 12-Jährige, die Bands nee, nee, nee. Hatten. <lacht> ja. Gut, ähm, dann kommen wir doch zum
0: ersten in unserer Liste. Zum einzigen, Den musst du bitte vorlesen, weil ich schaue nicht yeah. mehr das Handy rein, wenn wir hier aufnehmen. Zum einzigen Musiker, der einen Literaturnobelpreis gewonnen hat.
1: Ah ja, genau. Das ist... Ähm, Bob, Dylan, Bob Dylan. Mit Ballad of a Thin Man. Ich hatte das erste Mal so richtig Bob Dylan wahrgenommen. Tatsächlich. Mm. Ja, ja, ich mache mich ja teilweise... Es ist irgendwie verrückt, dass ich so viele Underground-Sachen kenne, und aber so viele Sachen, die irgendwie jeder hört, da habe ich mich irgendwie nie damit befasst. Ich, und dann Bob Dylan und auch noch eine Person, die da vorkommt jetzt nachher. Ich glaube, Bob Dylan hört gar nicht jeder. Aber wie gefällt dir der Song, weil es ist. Ich finde jetzt auch geil. Und ich habe jetzt auch, ja, wir haben letztens über Bob Dylan geredet. Da ging es, hat doch der unser Chef erzählt von der Aufnahme zu. Der zahlt mit 10. Genau, ja. hat doch erzählt, irgendeiner so großen Aufnahme von We Are the World oder so. Ja, genau. Wie ein anderer Bob Dylan quasi zeigen musste, wie er eigentlich singt. Quincy Jones, ja. Und ich habe jetzt genau gecheckt, was er gemeint hat. Hast, hast Aber, ja, ja, dieses, dieses, äh, dieses, genau diese Art zu singen. Und jetzt habe ich irgendwie Bock, mich mit Bob Dylan zu befassen.
0: Das freut mich. Und ich habe das ausgesucht, weil Bob Dylan spielt ja keinen Song zweimal gleich. Genau, das hat, genau. Und in der Albumversion ist es eher und die Gitarre mhm. und es war's. Und hier haben wir es ja mit Band und vielen mhm. Instrumenten und relativ groß. Das ist auf der After the Flood-Aufnahme drauf. Haben wir schon gesagt, wie das Lied heißt? Thin Man. Ballad of a Thin Man. Genau. Und was geht's denn da? Ja, schw mein, das ist schwierig. Ja. Ich meine, der Typ hat einen Literatur- und einen Nobelpreis. Ich dachte, als ich es jünger kennengelernt habe, es geht ums Fremdgehen. Und jetzt geht es irgendwie darum, dass du zwar eigentlich total klug bist und trotzdem nicht verstehst, was in der Welt um dich herum vorgeht. Mhm. Kurz zu den Songs, die wir haben, die sind auch alle auf dem Live-Album drauf. Also wir hätten wahnsinnig viele andere Sachen gern genommen, aber
1: damit ist auf allen. Plattform hören konnten sind es nur Live-Alben. Wobei es nicht immer die gleichen Auftritte sind. Es sind immer Live-Ausschnitte dabei, aber zum Beispiel, es gibt einige, das, sind, das ist nicht dasselbe Live-Auftritt. Zum Beispiel die, was heißt die, die Rocksingerin da von dir, den Auftritt gab es nicht. Den war die wenigstens. Genau. Ja, Da gibt es einen ähnlichen. Genau. Ja. Hört sich mal ähnlich ja. an.
0: Genau, und das hier ist auch Before the Blood drauf von 74, wurde in Inglewood, Kalifornien aufgenommen. Februar 74. Und ich mag halt die, diese Version total gerne. Ich habe die Albumversion ganz oft beim Auflegen gespielt. So gegen Abend hin, wenn der, wenn der gegen's Ende des Abends. Das ist unheimlich. ein richtiger Rocksong. Ich hatte Bob Dylan immer so als Klampfenmeister. Ja, aber in, in der Kopf. Hatte ja schon bei dem Album hatte er schon die E-Gitarre ausgepackt und Band und war hatte schon seine erste Metamorphose durchlaufen. War auf jeden Fall
1: ein cooler Song und das ist für mich auch so ein Status, dass ich mich echt mal mit Bob Dylan ja, befassen und muss. Und
0: zwischen seiner
1: Folk- und seiner Country-Zeit. Und danach hat er Harta Country gemacht. Genau.
0: Der, ich meine, der ist 80,
1: der hat schon so viel Musik gemacht und 40 Alben produziert.
0: Es ist nicht nur Blauen in the Wind.
1: Ah, ja, gut, sonst hat er keinen Nobelpreis bekommen und ja. hat auch jetzt irgendwie sein Gesamtwerk für zig, 10, hundert Millionen Ach, verkauft. Er verkauft? Ja, ja, der war, glaube ich, der Erste sogar, einer, der erst alles gemacht hat. Ich Warum hab auch das, nicht? Ich habe das nur bei den Red Hot Chili Peppers Warum auch nicht, hey? haben wir den ganzen Stress nicht mehr. Also, ich finde es jetzt nicht schlimm und äh, ich meine, die anderen kassieren ständig. Mit seiner Musik. Jetzt ja. hat er einfach keinen Stress mehr. Also ich finde, das ist voll okay. Er war, glaube ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich glaub, ist sogar der Erste, der das gemacht hat. Oder einer cool. der Ersten, der sein Gesamtwerk an eine große Firma wahrscheinlich hat. wahrscheinlich auch die Hälfte verspendet davon. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich mir auch.
0: Ja, und ich muss zugeben, dass tatsächlich mein Wissen überhaupt Dylan, ich habe eine riesen Dylan-Biografie zu Hause, die mir aber vom physischen Gewicht einfach zu schwer ist zum Lesen. Das ist so ein riesen... Bildband-Biografie, ich glaube mit, mit 1500 Seiten. Okay. In so einem. Es passt kaum ins Bücherregal von der Höhe her. Und es ist einfach massiv. Und deswegen habe ich nicht komplett gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und mein Wissen über Dylan hört auch irgendwann in den 70ern auf. Seine ganz neuen Sachen habe ich überhaupt keine Berührungspunkte. Aber mit. er ist
1: so ein peace Hippie. Ja. Ist ein Hippie, ohne sich so anzuziehen. Und halt auch Einfluss für viele. Hans Zellner selbst ist großer Bob Dylan-Fan. Ja. Also viele, die man so hört. Ähm, nee, erwähnen dann halt Bob Dylan, wenn sie irgendwie über ihre Herkunft reden. Ja, von er daher. hat weit mehr gemacht als Folk. Ja, hat man eben äh, Sin man, Story of a Man. Das ja. ist ein richtig cooler Rocksong. Könnte auch irgendwie... Ja, ist ein cooler Rocksong. Ja, gefällt mir. Und der Aslan zu singen, ist richtig cool von ihm. Gefällt mir auch. Das hab ich ich habe das vorher nie wahrgenommen. Schön. Ja, auf jeden Fall. Ich werde ja auch älter.
0: Ja. Und weiser.
1: Und weiser, genau. Und da kann, also kann ich auch mal Englisch lernen und dann kann ich mir auch mal die Texte durchlesen.
0: Kommen wir zum nächsten Lied? Genau. Gut. Ähm, Balkon gegenüber von Ketka ist drauf auf ihrer zweiten Live-Platte und das geht so. Und den habe ich ausgesucht, weil ich, was ich an
1: Live-Alben schätze, sind die Ansagen. Von, ja, die war richtig wenn, wenn lustig. Wenn die dabei sind. Dann sag doch gleich mal weiter. Ja, ja das ging irgendwie darum, dass er halt der Zeta, der Markus Wiebusch, der Sänger, dass er, der war ja früher bei Rantanplan. Ja. Und er hat dann erzählt, dass sie damals versucht haben, 2001 einen Vertrag zu bekommen, eben großen, bevor sie Hotel Grand van oder wie das genau, haben, zusammen mit Tierzoulmann. Genau, ehemaliger sänger Und dieses Lied besteht aus einer Strophe. Und die Plattenfirma wollte damals, dass wenigstens noch eine zweite Strophe und eine dazu dazukommt. Da hat er eben gesagt, nein. Der Song ist fertig, also Markus Ibusch, wir machen das nicht. Und dann haben sie eben dieses Label gegründet, was ja, ja. am Ende anscheinend eine Erfolgsstory war. Scheinbar ich trete gerade erst so in diese Hamburg-Blase ein. Ja, die haben relativ viel unter Vertrag. Also es kommt noch was aus der Blase, das
0: hat uns jemand eingereicht. Aber später, ja,
1: weiter. Genau, und ähm, ja und äh, dieser Song hat jetzt zwei Strophen. Also es ja, geht, geht an einen Typen, der quasi, ich finde das... Man er, muss sich das ein paar Mal anhören. Das erklärst ist du jetzt Markus Wiebusch Lieder. Ja, der geht <lacht> ja, das heißt ja auch selber. Es geht um einen Typen, ja, ich meine, das Lied hätte also keiner wahrscheinlich gehört. Ja. Es geht um einen Typen, der also beobachtet, er beobachtet quasi einen Typen gegenüber, der irgendwie Flaschen-Sammlung auf dem Balkon hat, einen fetten drei tage weil also sehr wohl verlassen worden ist von seiner Frau, denkt sich er halt. Oder ist ja auch so. Und in der zweiten Strophe geht es dann eben um den Typen vom Balkon drüben, der dann sagt, hey, ich habe so eine schlechte Phase, aber es geht auch irgendwie weiter, Schau mich nicht so an. Und
0: es gibt eine Änderung in dem Lied zur Albumversion. Und ähm, ist der 20 geworden und es hieß, ursprünglich ist der 30 geworden. Das ist noch eine Änderung in der ersten Strophe dazu, die aber gar nicht so wichtig ist. Und jeder, der Ketka mag, den ich kenne, der liebt halt Balkon gegenüber. Und alle haben sich irgendwie gefreut, dass es halt eine zweite Strophe gibt. Und ich wäre so gern auf, dieses, auf diese
1: Tour gegangen,
0: aber habe einfach, als ich mitbekommen habe, dass sie ist, war es ausverkauft.
1: Ja, aber es ist ein geiler Song auch. Also ja. so Markus Siebusch ist echt ein äh, guter Sänger und auch ein guter Texter. Ja. Also das dieses Sommer ach, 89, das wir letztes Mal durchgesprochen äh, haben, ist ja auch einfach ein guter ja, Song, ein Song, richtig
0: ja. guter Song. Und das Schlimmste an Balkon gegenüber in der ersten Version war halt, dass es nur eine Minute 37
1: lang ist. Okay, ja, aber es hat auch eine Story für sich. So. Es also ist ja so ein Moment einfach. So. Ja. Was macht der Typ da? Hat er eine Party gefeiert? Ach nee. Das Leben ist am Ende
0: Die Frau war lange nicht da Hab sie lange nicht mehr gesehen bei ihm Er ja, ist ein wirklich großartiger Song Und ich liebe
1: den sehr und ein Deswegen Guter Texte, ist ja, der auch in der Liste gelandet Aber ich, ich finde auch Ramdamplan gut Auch mit den neuen mhm. Sänger übrigens also Ja, Ramdamplan macht auch Spaß
0: Inzwischen klingen sie auch nicht mehr ganz so scheiße In den Aufnahmen wie früher Jetzt versteht man ein bisschen mehr ja. Ein Konzert, wo du dich ärgerst, dass du es verpasst hast Ich habe nämlich meins gerade schon gesagt Das war die Tour
1: ähm, ja, ich, war, äh, ich hatte Tickets für ähm, Rock Havaria als Erste hier in München, mhm. das war ein Festival und da hätte Metallica gespielt und ähm, Face No More, wieder, wieder Vereinigung oh, ja. und ich habe noch nie Metallica live gesehen, ich bin jetzt nicht mehr der größte ich Fan, aber ich, Metallica ist halt Basis für alles, was man so hört, also ja. jeder... Hard Metallica, also jede Metal-Gruppe hat Metallica, weil es halt einfach... Und die kommen gefühlt auch nur alle zehn Jahre nach Europa. Die werden gar nicht mehr kommen, glaube ich, weil der James Hetfield schon wieder voller Alkoholiker ist ja. und ich weiß nicht, ob die noch mal zusammenkommen Alles jetzt kaputt. nach dem ganzen... Gesch ich weiß es natürlich nicht, vielleicht gehen sie auch wieder zusammen, das gab es ja schon öfters, aber ich befürchte Metallica wird schwer sein, die noch mal. Und die haben auch... In letztes Jahr haben die dann irgendwie auch 180 Euro gekostet, die Karten. Also die, kamen dann, die kommen dann schon jedes Jahr. Aber ich kenne niemanden, der Rammstein-Karten für 170 Euro gekauft. Ja, <lacht> das heißt, damit werde ich keine Rammstein verpasst haben. Also das ist im 160. Und Rammstein ist ein Gesamtkunstwerk. Ja, ich bin jetzt auch kein großer Rammstein-Fan, also, aber. Aber nach, das, das muss auf. man mal sagen, so generell zu Konzerten, nachdem wir auch alle keine Musik
0: mehr kaufen. Ja, genau, das sehe ich immer auch so. Also wie es, oder die meisten streamen Musik nur und natürlich gehen dann die Konzertpreise Deswegen hoch. Deswegen
1: gehe ich auch jede Woche feiern, weil ich einfach die DJs unterstützen will. Richtig. <lacht> weil Home Drinking <lacht> Skilling Gast wird. Genau, nee, genau. Ja, das hat mich wirklich geärgert. Ja. Und ja, sonst die anderen sind ja alle verschoben worden jetzt. Ja. Dann kommen wir doch zu der ersten Frau auf unserer Liste, Steven Nicks, Edge of 17. Ich habe nicht bis vor kurzem nicht gewusst, dass die Sängerin von wie hieß die Band gleich wieder? Fleetwood Mac ist Genau. Ja, habe eine von Fleetwood Mac ist das. Und ähm, ich kenne den Song, glaube ich, auch nur so vom Das ist ein richtig guter Song, aber ich kannte den, glaube ich, nicht. Und wenn dann so aus dem Radio oder so. Also der ist im Original drauf auf dem Belladonna,
0: was, glaube ich, ihr erstes Solo-Album mhm. ist. Ich habe den kennengelernt. Kennst du den Film School of Rock mit Jack Black? Ja, klar. Da gibt es die Restaurantszene, wo er mit der Rektorin sitzt und dann singt, sie, singt er dieses Lied für sie oder Sie hören so, ich weiß nicht, lange ich ihn gesehen. Und sie geht voll ab dabei. Und daher kenne ich den Song. Und deswegen ist der auch drin gelandet. Und in der Albumversion ist der viel weniger epochal.
1: Also der, dieses ewig lange Intro. Der ist ja eigentlich, ist es ist ja immer dasselbe. Ja. Nur, dass die halt einfach unglaublich viele gute Musiker dabei hat. Das ist ja immer dasselbe. Und aber das ist so ein grooviger, also nach einer halben, nach der Hälfte reicht dann auch. Aber dann spielt halt jeder sein Solo noch. Also ja. der Keyboarder, oder der Gitarrist.
0: Und es. Stevie Nicks, das ist, also der Song, ist in der Live-Version inzwischen die totale Rocknummer. nummer Ja. Und der hat aber angefangen als Popnummer. nummer Ah, okay. Also, dieses, also es ist schon Pop-Rock Pop am Anfang. Es ist
1: totaler Pop-Rock, also klar. Aber inzwischen ist
0: es so groß. Und was sich sehr geändert hat, das ist ja die 2016er-Aufnahme. Und Stevie Nicks ist äh, Baujahr 47. Also, die ist auch nicht mehr ganz jung. Und der Chor singt inzwischen mehr als früher, der
1: Background-Chor. Ja.
0: Und es gab ein paar ganz hohe Passagen drin, die singt sie nicht mehr.
1: Nee, die singt, diese Chor Kollegin habe ich gesehen, da war ja. noch eine andere Frau dabei, die hat es ja. dann gesungen.
0: Und sie macht es jetzt nur noch mehr so weniger als so Sprechgesang. Also, so, also sie
1: ist eher so eine Choriffee, die mal auf die Bühne holt und dann alle einfach sehr abfeiern. Und wenn sie ihr Lied singt, dann freuen sich alle. Nee, das, die macht
0: schon noch gute Konzerte. aber sie muss Die Show war schon auch gut, sie ja. hat dann
1: auch ihre Arme hochgehoben.
0: Aber sie musste halt hier und da einfach Songs verändern. Also das meine ich, das ist das, was mir an so Live-Aufnahmen gefällt, die später entstehen. Man merkt mit, wie sich Lieder ja, einfach verändern ja, im Laufe ja. der Zeit. Und wie
1: sich auch Strophen verändern. Das ist bei den Ärzten, äh, die ändern ihre Strophen immer komplett. Ja. <lacht> das das ist die Häuser sind auch noch drin, das erste Mal. Das erste Mal, ja, kommt da später. Das
0: Und ich, mich drauf. ich bin ja ganz, ganz heimlich verliebt in die junge Stevie Nicks, also bis heute. Die ich habe bis jetzt nur
1: Fotos sind. von der Alten gesehen. Ich schau ja, mal später mal. Aber ich finde die auch cool. Also die ist... Ich, war ein cooles Auftreten. Also ich habe mir das Video einfach und angeschaut. Nimmt, und sie nimmt kein Heroin mehr,
0: glaube ich. Also die Fleetwood Mac war ja richtig kaputt. Also bei, als die Rumors gemacht haben, jeder hatte was mit jedem gehabt, alle waren irgendwann mal verheiratet miteinander, okay. ganz viel Drogen in der Band. Also dass sie so lange überlebt hat, ist schon sehr cool. Irgendwie
1: ist dieses 70er Jahre Rock komplett an mir vorbeigegangen. Ich kriege das jetzt langsam mit. Ich kenne die Bands natürlich als ja. Namen, aber das ist eigentlich komplett an mir vorbeigegangen. Warum auch
0: immer. Und
1: was ich hier noch sagen wollte, sie hat auch seit Jahren immer die gleiche Band
0: dabei. Also ich habe eine ganz alte Aufnahme gesehen aus den, glaube ich, späten 70ern mit dem Song. Das ist der gleiche Gitarrist wie 2016. Ja, jetzt, das ist schon mal ein gutes ich, Zeichen. Finde ich mega gut. Ich benutze es jetzt als, ah, wobei wir machen vorher noch eine, eine Frage. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt für heute, mhm, mh. weil, weil ich ja so kreativ bin manchmal. Okay, und dann machen wir es
1: auch. Und dann tust du einfach gleich immer die Gegenfrage selber stellen. Und also
0: das... Die, das enttäuschendste Konzert, wo du warst,
1: enttäuschendes Konzert oder war wo dich irgendwas am meisten genervt hat. Gab es noch nie. Du ich finde Live-Musik, ich ohne Witz, ich finde Live-Musik eben fast eigentlich immer gut, egal okay. was es ist. Also auch nicht, wo der Künstler irgendwie mies performt hat oder so, keinst aber ja, doch. Also, das ist kann ich gar nicht sagen, das letzte Bertolitschen-Konzert, auf dem ich war, aber das war halt auch so, weil, die einfach, weil ich einfach jedes Jahr auf Bertolitschen gehe ja. und das letzte war hier in der Muffat-Halle. Das war ein bisschen low, ja, muss ich schon sagen. Das war ein bisschen, also war, ja, da war ich enttäuscht tatsächlich ein bisschen.
0: Meins auch, gleiche Location, war bei Sido, war ein Geburtstagsgeschenk für, für einen Kumpel, für einen Matt. Und Sido hatte Vorband, die haben ganz normal gespielt und er hatte Harris als Warm-Up-DJ dabei. Und er hat nach der Vorband eineinhalb Stunden die Fans warten lassen, bis er auf die Bühne kam. Und kam dann mit ähm, einer nicht mehr sehr vollen Jägermeisterflasche auf die Bühne und war ziemlich voll. Asslink. Also, und da, hab ich, da, da das, Nein, das hat mich sehr. Gut, weil es waren halt auch 35 Euro pro Karte. Und so dicke hatte ich es zu dem Zeitpunkt ja. nicht. Und da habe ich mich schon sehr geärgert. Also, also
1: irgendwann Anfang der 2000er.
0: Also das fand ich unmöglich.
1: Hast du mich gestern wieder gesehen, was der für einen Schmarrn macht? Der macht gerade irgendwie so eine Rittercam mit diesem Knosshalla. Ja. Und dieser Knosswaller geht schon mal gar nicht. Und dann so frauenfeindliche Witze da am Lagerfeuer gerissen. So auf also der Typ ist ja eigentlich, ich fand den jetzt mal eine Zeit lang ganz cool. aber den Silo? Ja, aber jetzt finde ich ihn eigentlich nur noch lächerlich, wo ich das schon wieder gelesen habe.
0: Ja, und also.
1: Aber abgesehen von seinen Corona-Sprüchen, die er so am Anfang abgelassen hat.
0: Gut, da haben vielleicht manche ins, ins Klo gegriffen. Aber ich, er ist ein komischer Typ. Also, ja, finde also mit, mit dem Konzert
1: hat mich schon sehr geärgert. Das ist auch respektlos eigentlich, gell? Den Leuten gegenüber, die einem das ja alles ermöglicht haben. Ja. Also Sex sagt Rock, so Rock'n'Roll bitte in der Freizeit und nicht...
0: Und <lacht> nicht, wenn ich 35 Euro für die Karte bezahle. Aber damals waren auch noch CDs ganz vorne, Da waren die Konzerte zweitrangig. Ja. Nächster Song auf der Liste, Bohemian Rhapsody, aber nicht von Queen, sondern von Pink.
1: Ja, so also gut, sie kann halt einfach singen. Ja, aber wie findest du die Version? Ich find's gut, ich find's voll gut. Aber es ist nicht Bohemian Rhapsody, sondern wir haben ein Ding drin. Nee, wir haben, ich habe gewechselt. Ah, Jetzt hast du nicht mitbekommen. Nee, ich habe. Da ist immer noch drin, Ding drin. Äh, We are Champions. the Champions. Ah, Mist, ich habe nämlich Bohemian Rhapsody, weil die viel beeindruckender ist, die Version. Ja, das war am Anfang drin, und dann ist war
0: irgendwie Ding drin. Ah, Mist. Also es sollte drin sein, Bohemian Rhapsody, wenn wir We the
1: Champions drin, ist das auch nicht so schlimm. Sind aber beide gut, ich habe auch schon beide gehört. Es also, ist mega Ja, drin. sie hat halt. Das ist, aber, das ist halt dieses professionelle. Die hat einfach eine richtig gute Band. Die sie kann gut Jahre singen, das kann Band. man nicht verkacken. Also weißt du, sie also kann einfach extrem gut singen und die hat eine riesengute Band und die hat einfach die Mittel, um sowas aufzuziehen. Aber ich finde, sie ist halt auch so nah dran an Freddie
0: Mercury. Findest du? Ja, ich finde es schon. Also, ja, das erste sie ist eine
1: brave Mutti, die halt tätowiert
0: ist. Also, so Warte, ob, du, ich's. ob du vielleicht gleich eine fängst? <lacht> so ich Nein, nicht aber von der Stimme her. Also, als ich das erste Mal gehört habe, lief es nicht so laut und ich dachte mir so... Also die Gesangsspur ist schon sehr queen ähm, Also
1: meinst du vom Gesang her? Ich dachte ja. jetzt von der Art her. Nein, ich meine rein das Lied. Und die ist ja, also Freddie Mercury kommt schon noch viel weiter in die, also ja, nee, der ist schon nochmal ein anderes Level, Freddie ja, and Mercury, auf seine eigene Art. Aber ich
0: würde Auch sagen... Auch
1: dieses, dieses Gefühl, finde ich, bei Freddie Mercury ist viel krasser, weil er es halt, einfach viel mehr fühlt, gefühlt hat, glaube ich. Dieses Bohemian Rhapsody, das kommt bei dem so so emotional. Also das finde ich bei dir schon auch, aber ich weiß ja, dass du auch
0: nicht der größte Pink-Fan bist. Ja, nee. Und ich schon sehr, deswegen... Sehe ich wahrscheinlich ein bisschen objektiver. Ja, und wenn ich sage, ähm, deswegen sage ich ja auch, wenn sich die, der Queen-Rest noch mal entscheidet, auf Tour zu gehen, dann sollten sie Pink nehmen und nicht Axel Rose. Aber vielleicht ist ja, einfach jeder der bessere ohne Freddie Mercury Rose. würde ich mir niemals Queen anschauen. Das ist also ich habe mir vorhin überlegt, wenn Pink... Und Queen zusammen auf Tour gehen würden, die würden auch die Hunderttausender Stadion an drei Abenden. Wahrscheinlich, in wenn sowas nochmal
1: erlaubt wird, irgendwann.
0: Also es wären schon krasse Happenings, glaube ich, so von der vom, vom Fanquerschnitt her. Und ich stelle es mir dann halt sehr lustig vor, wie der in die Jahre gekommene Queen-Fan. Neben der ähm, jungen, frisch geouteten Lesbe im Konzert steht, die sonst überhaupt keine Schnittmenge vielleicht hätten. Ja, aber ich glaube, Pink hat auch so viele Mit
1: 30er-Fans, die halt nochmal ja, ihre Jugend abfeiern. Und aber die, und, haben, die hat alles an, an Fans. Ja. Also wenn du bei der die Konzertvideos siehst, da ist ja wirklich
0: alles dabei.
1: Das ist halt Pop-Rock. Ich genau, ich bin einfach kein Pop-Fan und noch, noch nie gewesen. Ja, wobei sie halt inzwischen schon eher Rock macht. Und sie schon
0: mit bei Stevie Nix in eine, in eine Liga gehört. Für <lacht> mich. Ja. Ja, aber,
1: aber es ist auch trotzdem eine gute Nummer, gut gesungen, ja. kann man sich anhören, auf jeden Fall, macht Spaß es anzuhören und sie kann halt einfach super singen und sie ist auch jetzt nicht unsympathisch, sie ist Nein. super sympathisch. Also genau. Wir haben, ich habe die genommen
0: von der All I Know So Far Setlist, also von der CD, die jetzt gerade zu ihrer neuen Doku erschienen ist und es war das erste Mal, glaube ich, auf der Beautiful Trauma Tour, bei der übrigens meine Frau war, da hat die Karte 170 Euro gekostet, ihr ja. habt es live gesehen.
1: Für die ganzen Tänzer, also das kostet halt alle Geld. Das war halt ihr Geburtstagsgeschick. Ja, die machen schon auch cool. eine krasse Show. Ja, mit rumfliegen und so. Ja, das irgendwie, keine Ahnung, hängt halt es mit dem Headset oben rum singt. Also ich weiß nicht, das, <lacht> also, das ist so beeindruckend. Ich, ich fand es irgendwie so Zirkus, keine Ahnung, ich gehe auch nicht gerne in den Zirkus. Okay. Ich, ich mag auch, ich, ich Artisten interessieren mich auch nicht im Zirkus. Also, ich, also bevor, ich bevor du dir jetzt endgültig den Komplett, Pink-Fans auf dich ziehst, <lacht> Nee, ich habe ja nicht, aber nicht, dass sie das schlecht ist. Mir gefällt es halt einfach nicht. Ja, ist ja in Ordnung. Ich finde halt, ich find, ich find sie, find sie super sympathisch. Ich habe mir auch die Dogo halb angeschaut. Du findest sie also super halb sympathisch? N
0: ja, nee. Wer ist eigentlich sie, Mann?
1: Ist es ein Motorradfahrer? Ja,
0: Motorrad und BMX-Fahrer. Die sind ah. seit 19 Jahren zusammen. Ah. Und die oh. waren mal getrennt und die ist auch Was richtig. Was ich
1: halt sehr so cool finde, ist, dass sie ihre Tochter halt so mitnimmt und auch so integriert. Und das finde ich schon cool irgendwie. Weil es irgendwie der beste Weg ist, glaube ich, immer so ein Leben führt. Ja, weil sie halt gelebte
0: Diversity ist. Also Pink
1: ist schon, schon für viele echt ein Vorbild. Ja. Also ich Wobei finde, das James Hetfield auch macht. Der hat das ist <lacht> ja auch dabei. Ja.
0: Nein, aber was sie halt auch so an LGBTQ ja. vorlebt und ähm, für die Szene irgendwie auch wichtig ist. Und wenn du dir anschaust, wer da alles in ihrer Crew rumhüpft, da ist ja von ist ja vollkommen egal. hauptsächlich die Leute können was. Ja. Und sie mag sie. Also ist beides wichtig.
1: Ja, sie ist sehr nahbar und so, gell, und ja. sehr sympathisch und so.
0: Ja. Dann kommen wir zu einer Band, die uns jetzt im Podcast schon länger begleitet. Zum Main Concept. Und da
1: ist auf dem neuen Album als letzter Track eine Freestyle-Live-Session drauf. Ja, ich finde die mittlerweile war richtig gut. Ich habe am Anfang hatte ich so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen mit den Beats und so die. Kommt es immer ja. so schwer bei mir rein? Ist irgendwie, wahrscheinlich, weil also, ich also findest du meinen content inzwischen richtig gut oder dieses, dieses diese Nummer? Ich finde, okay. find, ähm, find diesen Freestyle am Anfang, ich gesagt, oh, oh Markus, was hast du da wieder ausgesucht? Ja, so ein bisschen so einfach irgendwas dahin gefloht ohne wichtiges, wirkliches Thema. Und ist, aber im Nachhinein finde ich, ich finde Roger the Reckless richtig cool. Der hat so eine geile ja, Stimme. Als Dritter, ja. Der wird da richtig rau. Sammy Deluxe, finde ich, sein Part ist auch gut, weil er halt einfach so ein Topstar ist. Ich finde ihn so schwach. Er, aber weil er da, ja, ja, er ist schwächer als die anderen beiden, aber ja. weil er halt da hinkommt trotzdem als so mega berühmter Topstar und das halt einfach mitmacht und sich da auch die Blödsinn gibt, das zu machen. Also für den deutschen Hip-Hop ist er schon sehr groß, aber... Für die ganze deutsche musik der war, der war Moderator bei irgendwelchen Castingshows ja. und so. Oder? Aber
0: mit auf die Bühne hat ihn oder aufs in den Hip-Hop hat ihn äh, David mitgebracht. Aber trotzdem hat er jetzt zugelassen, so dass er da irgendwie da mitmacht und aber, da hinkommt. Aber und das ist ja so eine Posse, also ja, auch die ja. Beginner, deswegen sind die, auf dem Album sind sie glaube ich nicht mit drauf. Aber okay. die sind halt untereinander schon ewig connected und die haben also mein Konzept hat mein komplettes Freestyle-Album rausgebracht. Ja. Also der, das Plan 58, mega cool und da war Sammy auch dabei. Also da waren so alle Größen dabei und es war kurz vorm Platzen der Hip-Hop-Blase und das war richtig unerfolgreiches Album. Ja. Weil es halt nur, nur Freestyle ist. Aber ich finde es halt sehr geil. Und es gehört für mich zu so einem Hip-Hop-Konzert auch dazu. Also das feiere ich dann, wenn ich auf ein Konzert gehe von irgendwelchen Hip-Hop-Artists, dass dann auch eine, ein Freestyle-Part dabei mhm. ist. Und sie nicht nur ihre Studiosachen spielen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, aber wie gesagt, also das ist eine gute, gute, echt gute Nummer. Und ähm, ich finde auch krass, wie, wie der. Was der, ah, sag ich schon? David P? Nee, der... Roger Rickles? Nee. Selbst Deluxe... Genau, der, wie der dann übernimmt, da wird ja gar nicht irgendwie von, von David P. gesagt, so übernehmen oder so, dann läuft irgendwie so im Flow. Weil klar ist, wer
0: wie viele Bars hat. Im also normal, normal halt eine, in einem Freestyle-Part 16 Bars. Ah, okay. Und das weißt du halt, wenn du das seit Jahren machst. Ah. Und ich finde es trotzdem ein bisschen schade, weil Sammy mal als deutscher
1: Deutschlands bester Freestyler und Das hörst du halt hier nicht mehr. Der ist halt auch nebenbei noch Geschäftsmann, hat Lokale und keine Ahnung. Da, du, ist nebenbei noch Arzt. Der ist, oh, Und der? Roger Reckless
0: ist nebenbei noch Sozialpädagoge. Das stimmt. Also, sie haben alle, also zwei davon haben tatsächlich, sind eigentlich Working Class Musicians. Also, die haben eigentlich noch einen richtigen Job. Ja, das stimmt. Vielleicht resalte er immer beim Doktor. Wahrscheinlich also fühlt es immer im Kopf, das sagt er auch in verschiedenen Interviews. Und ich habe mich so gefreut, weil ich wollte unbedingt was von diesen, vom Freestyle-Album, dann kommt das neue Album, ist letzten Mittwoch erschienen, und dann sehe ich, oh geil, die letzte Nummer Freestyle, die
1: nimmst du direkt mit rein, und hast du aktuellen Bezug mit drin. Ja, also echt, also ich Reckless feier. Der hat so eine coole Stimme, der wird dann so rau. Und ja, mega gut.
0: Also auch mit 4 zu 1, die sind, glaube ich, auch mit einem mit Feature-Track mit drauf auf dem neuen Album. Macht schon Spaß.
1: Und ist im gleichen Bereich tätig, fand ja äh, ganz cool.
0: Dann kommen
1: wir zu Hauch mich mal an. Vom Lumpenpack. Vom Lumpenpack. Ja, die irgendwie taugen die mir. Das ist ja eigentlich Kabarett machen die eigentlich. Das haben sie früher ja. mal gemacht. Aber da war das ist eine Band. Die waren jetzt auch schon ein paar Mal mit dabei hier. Also ich mag das sehr, das Stück. es ist auch witzig, gell? Ja. Es ist auch irgendwie, hat voll den Sinn. Und aktuellen Bezug. Genau. Und irgendwie einer ist von den Notenzer Tänzer oder einer ist Musiker. Das sind ja eigentlich nur zwei gewesen. Mhm. Jetzt ist es eine ganze Band und die machen auch gute Musik. Also das ist und die Live-Aufnahme, die du
0: mir zuerst geschickt hast, das war die Vor da waren sie Vorbild von den Toten Hosen. Also die sind ja, auch das nicht sind ganz
1: unerfolgreich. Nee, nee, die sind. Ja, und ja, da geht es eigentlich darum, verschiedene Themen schneiden sie eben an und dann eigentlich darum, dass derjenige da besoffen sein muss, ne, wie, er, so wie er reagiert. Ja, und so Was wie er redet. Genau, also einmal so ein Verschwörungstheoretiker, dann. Das ist deine Frau Freundin? Genau. Und ihn rausschmeißt. Ja, also guter Wortwitz und. Ist super witzig. Ja,
0: total witzig. Und auch musikalisch macht es durchaus Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also auch, auch die Jungs, also meine Jungs, finden es wirklich lustig. Also Echt? Die, die wippen dann so mit. Also bei Hauch mich mal an, da ist, ist schon recht viel Bewegung drin. Ich habe
1: jetzt leider wenig Wissen über die beiden noch. Deswegen kann ich da ich gar nicht so viel sagen.
0: wissen, aber ich finde den Song halt wirklich cool.
1: Kann man sich einfach mal anhören. Man kann sich generell mal von dem mehrere, auch mein Hass ist ein super Song. Ja. Und was lustig ist, die,
0: es gibt ja auch eine Studioversion logischerweise und zu dem Song gibt es ein Musikvideo. Das ist ein Kühlhaus. Das haben sie in Kühlhaus aufgenommen, weil man dann halt sieht, wenn sie hauchen, den Atem sieht.
1: Und bei einem, an, irgendeinem anderen Song, ich glaube bei Mein Hass, sagt er doch am Ende so, ja, wir sollten uns ein Kühlhaus mieten und dann nehmen wir einfach da auf und dann sagt der andere so, ja, kein Mensch gibt euch ein Kühllager. Kü ja
0: genau, das ist dabei, das hatten wir in der ich politischen
1: Folge, hatten wir das ja auch alles ich schon mal ich meine, Genau,
0: genau. Ja, ist super lustig. Ja, mehr gibt es dazu also nicht zu sagen. Nee. Kein Fachwissen zur Lumpenpark. Nein, auch nicht. Aber es ist halt eine Band, die Spaß macht. Genau. Dann kommen wir... Ne, wir machen eine Frage zwischendrin. Konzert, wo du unbedingt noch hin willst. Also so Bucketlist-mäßig. Also Rammstein
1: war auf jeden Fall auf der Liste, hauptsächlich wegen meiner Frau. Ähm, weiter, wen will ich unbedingt noch sehen? Metallica hatten wir schon. Jetzt lass mich ganz kurz überlegen. Also es gibt viele. Ich habe ja auch noch einen ganzen Stapel Tickets außerdem daheim liegen, mhm. die ja alle verschoben werden. Aber, Aber wo geht es auch? Äh, keinen Kraftclub. Auf jeden Fall Kraftclub Ich habe schon gesehen haben, Oben ohne, da sind die PA
0: ausgefallen. Die halbe PA. Arsch. Auf einmal war es nur noch auf einer auf der linken Boxenseite. Also Kraftclub werde ich auch noch
1: sehen. Das will ich nicht sehen, sondern ich habe genug Ressourcen, um überall hinzufahren um mir das anzuschauen. Ich werde, meine Frau ist auch Fan, deswegen werden wir definitiv das nächste Mal, wenn Kraftclub auf Tour geht, die sehen. Die waren ja jetzt eigentlich aufgelöst. Bis und jetzt gibt es ein großes Konzert, K.I.Z, Kraftclub und Casper in Berlin, wo mhm. sie halt quasi schon direkt bei der Pandemie beschlossen hatten. Oh, nee, Kraftclub. Auf jeden Fall. Habe ich noch nie gesehen und habe mir schon unglaublich viele Konzerte angeschaut. Und die sind's. Ich habe die erst vor ein paar Jahren auch irgendwie so für mich, kenn also für mhm. mich kennengelernt. Ich finde die wahnsinnig gut. Ich hatte die relativ
0: von Anfang an auf dem Schirm und war auch nur wegen denen beim Oben ohne. Ja. Aber wen ich unbedingt sehen möchte und was nicht geklappt hat, also das letzte Mal da war Matthias Uhlmann, weil da war meine Frau hochschwanger
1: Das, hatte ich, das habe ich noch gesehen. Der hat in der Ton auch im Punktverteilung ja. gespielt. Und, da und ich, ich mit wollte mit unbedingt hingehen, das war am 17.12. Das war auch nicht ausverkauft. Ich habe noch nicht mit Tickets gekauft. Und meine Frau
0: war super hochschwanger. Am 23.12. kam das zweite Kind und ich. Sie oh. muss ja nicht mitgehen. Nein, aber ich wollte <lacht> sie den Abend auch nicht alleine ja. lassen. Also, ich,
1: ich komme gerne mit.
0: Ja, denke ich. Und
1: mir. ein Konzert, das wir beide noch sehen wollen, wo wir auch hingehen, ist. Ähm, äh, Schottgrenze. Schottgrenze. Schottgrenze, genau. Die sind wann in München? Kann Am 20.11.2011. 20. Schottgrenze in München. Genau, schön Tickets kaufen. Genau, wir Aber nicht zu so viele, weil Timo genau. hat unsere noch nicht besorgt. Ich habe jetzt so nicht, kaufe jetzt dann
0: bald. Heute. Wunderbar. Und wo wir halt hin wollen, ist noch Main Concept, wenn es ein Release-Konzept
1: genau, gibt. Genau, auf jeden Fall. Ach, stimmt. Main Concept geben wir auf jeden Fall.
0: Wenn sie es ankündigen.
1: Genau. Mein Konzert. Also, ach, es gibt noch so viel, was ich noch sehen ja. will. Ich werde noch so viel auf Konzerte gehen und auf Partys. Und auf, für mich sind auch Techno-Partys am Ende Konzerte eigentlich, wo ich mir halt Live Acts anschaue oder DJs oder so. Ja,
0: aber die machen ja so keine
1: Konzerte. Wobei manche schon. Genau, aber das ist dann. Für, nee, für mich ist es wie ein Konzert. Ich ja. gehe da hin und tanze. Also das ist, hat für mich den gleichen Charakter eigentlich.
0: Dann kommen wir zum nächsten Song, wo die Hörer wahrscheinlich nicht so viel getanzt haben, das Live-Publikum. Um, I Walk the Line. Aus St. Quentin. Oh, die sind von gut abgegangen, hast du das schon mal angeschaut?
1: Ja. Ich finde, wo ist eine Live-Sendung einfach rein, weil ich das so cool finde, dass der im Gefängnis, also er hat ja ist ein sehr sozialer Mensch gewesen, ja. Johnny Cash, er hat ja auch mal gesagt, oder es gibt einen Song, wo er sagt, ich trage diese schwarzen Sachen für die, für die Benachteiligten. Für ist das die, nicht Falls in Prism plus, wo er das sagt? Genau, genau. Weil das hat er ja auch live gespielt in Falls in Prism. Genau, und ähm, diese Aktion finde ich mega cool. Gibt es ja in Deutschland auch, dass, keine Ahnung, Konstantin Becker hat schon in Gefängnissen gespielt, ja. Hans Söllner ja. hat in Bayreuth schon gespielt. Aber und, ich finde es ja gut, dass er das gleich zweimal gemacht hat. Zweimal und dann auch so sich auf eine Stufe mit ihm stellt. Also so, yeah, see you tomorrow, Jerks. Und er ja. also ist jetzt nichts. Aber er war ja auch mal in der Er war Tier. auch schon im Gefängnis, er war lange Zeit auf Drogen, auf Amphetamin, keine Ahnung. Ja. Hat ernsthafte Probleme gehabt. Bis June Carter kam und ihn gerettet hat. Ja, aber die haben sich auch nochmal geschieht, also nicht, ge aber hat, ja genau, sie hat den unterstützt die ganze Zeit, stimmt. Und der, und war ja dann der, der Song ist halt
0: auch für sie. Das I Walk the Line. Ja, genau. nee, uh, Ring of Fire ist für sie. Oder ja, I Walk the Line auch für sie. Aber ah, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall, ähm, Dennis Konzert. ich finde wie das auch so verrückt, wie die da einfach in die Kamera da in die Zellen reinfilmen und so. Der hocken auch oben welche hinter der Gittern. Ja. Und das war so früher war das irgendwie kein Problem. Scheinbar nicht. Und irgendwie sahen die auch, also. Bestimmt krasser Knast und so, aber die hatten auch coole Outfits. Das ist ja später echt so Gangster-Outfits geworden. Diese, diese Hemden ja. und, und diese haben Sonnenbrillen. Sich, saßen haben, jetzt. haben sich hübsch gemacht fürs Konzert. Ja. Nee, finde ich eine coole Aktion. Und... und
0: ja. ich glaube dem Song muss man gar nicht so viel nee. sagen Und Johnny auch nicht Cash. so
1: Johnny Cash wobei also, ich seine alten Sachen fast besser finde ich mag die neuen Sachen sehr also, diese, also genau die, die wo Ameri er alt war
0: die, genau die Americana Reihe die mag ich sehr vor allem das Americana 4 auch seine Covers sind so richtig ja. gut also Hurt von nine Schnells ist halt mega wobei mein Lieblingssong inzwischen von ihm ist The Man Who Comes Around
1: finde ich auch richtig gut cool mit diesem krassen Klavier da ist so also ja. ein paar Klaviertöne mit dabei ja. Uh, Highwayman habe ich mich jetzt noch entdeckt, da war ja auch mit dabei mit Chris Christofferson. Habe ich noch gar nicht hip, Es war eine hip, -Hip, -Hip, -Hip Country Group mit ihm eben, Chris Christofferson, also mit mhm. der Rubber Duck, da ist Convoy. Ja. Und noch zwei anderen. Mit Willie Nelson hat er auch was zusammen gemacht. Hier ja, also und da. mit vielen, mit vielen. Ja. Er war halt doch lange im Geschäft. Genau, und ich finde auch seine Entwicklung total interessant. So von dem Country-Sänger zu dem eigentlich Country-Sozialisten oder Punk oder ja. keine Ahnung, der war ja richtig, richtig cooler Typ dann.
0: Auf jeden Fall war der schon sehr gut. Ich mag auch den Film. Also I Walked the gibt es ja auch den Film. Ja, K. Nee. Phoenix. Und ähm, Rich Witherspoon als ja, Jim Carter. Nee, also wer den noch nicht gesehen hat. Ich habe auch immer so Johnny Cash-Phasen. Dann höre ich den wirklich mit meiner ja. Frau
1: tagelang durch. Irgendwann meistens nervst so, du. Meistens so im Oktober, November kommt es <lacht> bei mir. So dieses Ding, Und irgendwann nervst du. Aber Zeit dann kann man das echt stundenlang ja. durchhören. Ah, und Ghost Rider mag ich auch total Genau, gerne richtig ihm. guter Song auch. Ja. Weil ja. du gerade angespielt hast auf der Luftgitarre. Ich, ja, ich spiele den auch ab und zu
0: mal. Genau. Ich auch. Das ist einer der wenigen Songs, die ich spielen kann auf Gitarre.
1: Ja. So viel zu Johnny ja. Cash. weiß ja wahrscheinlich. Ach, was ich ein bisschen schräg finde. Oh, was ist schräg? Der Bassist und Chef von Böse Onkels ist irgendwie mit der Familie total befreundet. Und der kriegt auch immer seine... Immer wieder mal... Der, in Nashville haben die irgendwie zum Museum und da okay. wohnen die auch. Ja. Und die leihen nehmen seine, seine Limousine ab und zu mal aus. Und so. okay. Der ist mit der rumgefahren, habe ich mal weiß gesehen. Was da wohl für eine Verbindung gibt? Ich glaube nicht, dass die das so auf dem, auf dem Schirm haben in Amerika, dass das so... Was -Band ist band also oder das ja, das wirklich interessiert? Die haben, also, das ist eine komplett andere Welt. Hm. Aber verrückt. <lacht> ja, lassen wir die Geschichte mal stehen am Ende.
0: Und bevor wir zum, zur nächsten Band kommen, Stadionband, die du noch sehen willst. Oder die du
1: gern gesehen hättest. Die ich sehen werde. Die Ärzte. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe Tickets. Das für, aber es, es sind, die Ärzte sind ja keine Stadionband. Ja, ganz oh. großes habe ich auch Tickets. Aber, aber nee, zu mich sind Ärzte eine Stadionband. Okay, dann frage ich anders. Lieber Stadionkonzert oder kleiner Club? Was äh, ist denn? Kleiner Club. Kleiner Club. Womit um nicht reden, Bei mir auch. Also in der habe ich auch Stadion-Tickets. Ich bin im Stadion und sind, spielen auch noch eine Open-Air-Saison ja. dieses Jahr. Nächstes Jahr.
0: Aber dann, es ich schon angewähnt hast, Erwähnt hast, das nächste ich ist. Ich habe sie nicht. noch
1: nie live gesehen. Ich habe sie live gesehen, noch Tickets. Ah, cool. Das ist natürlich noch besser.
0: Und wir kommen jetzt auch zu den Ärzten, zu Komm zurück von dem Live ähm, Rock'n'Roll-Realschule, Live in Amplakt, wo ich es am allergeilsten finde, wie sie einfach. So zu dritt im Kreis sitzen.
1: So, auf so Rollstühlen, geht ja, Das ist eine ja Rollstühle? Ja, aber für, für sich als Band spielen. Ja, ja. Das ist ja auch, da habe ich ein bisschen äh, Infos dazu, dass dieses Konzert wurde aufgenommen auf der ehemaligen Realschule, auf der der Rock war. Ah. Das ist wirklich eine Realschule. Und mit seinem alten Musiklehrer hat er das auch alles komponiert, also nicht komponiert, sondern arrangiert.
0: Weil das sind ja auch Schüler von der Schule. Das ist,
1: genau, das sind Schüler von der Schule. Und ein Schulchor, ein Schulorchester und das, und das war ein MTV Unplugged. Und die Ärzte waren es halt einfach in der Realschule, nennen es Rock'n'Roll der Realschule. Und äh, das fand ich einfach mega geil. Also und es war ist, auch
0: total erfolgreich, das konnte ich auch ja, das Ja, total.
1: Das ist ja, total. Schau mal, dieser Song allein, kommt zurück, ist in der Originalversion so ein alter, poppiger Ärzte-Song, den man schon hören kann, aber der jetzt nichts Besonderes ist. Aber in der Version ist er richtig gut. Der ist so krass. Ja. Auch, äh, auch ähm, Männer, nee, wie heißt es gleich wieder? Ähm, manchmal haben Frauen. Mhm. Ist von Version Fanny von Genau, ist <lacht> in dieser Version unglaublich gut von der Rock'n'Roll schule Ich muss das echt mal wieder hören. Aber dieses
0: Kommen zurück ist halt wirklich auch so ein. so
1: emotional. Also mit diesem Chor und so, mit okay. diesem Orchester kommt es unglaublich ja, gut. wie Farin das halt singt. Ja. Mega gut. Also das haben, die haben ja dann, der sitzt ja dann auch irgendwann mit so, mit so, mit so, mit so einem Waschbrett da. Mhm. da. Und das ist wirklich ein unglaublich gutes Konzert. Also ich habe auch schon x-mal angeschaut und angehört. Das ist ist eh krass, wie produktiv die waren. Also, also gerade in der Zeit, das war die Zeit, wo sie einfach unglaublich produktiv waren und auch ja. ständig in den Charts waren. Und da kam dann, glaube ich, auch Geräusch raus. Aber die haben sich auch nach jedem Album fast wieder getrennt. Also sie sind auch sehr eigen alle. Aber
0: die Ärzte sagen ja auch über sich selber, das sind halt drei Musiker, die sich ab und zu treffen, um gemeinsam ein Album zu machen. Ja,
1: wobei die auch schon sehr, sehr gute Freunde sind. Nur Farin Urlaub ist halt eigentlich immer unterwegs. Der ja. war ja schon fast auf der ganzen Welt. Und, ähm, aber wenn er mal... Ich habe auch schon gelesen, dass er mal auf. Also besuchen wir natürlich auf den Konzerten ja. immer. und meine, ähm, 40 Jahre zusammen Musik machen. Genau, der ist auch schon nach äh, direkt vom Flughafen auf ein Konzert gefahren vom, 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 äh, vom Schlagzeuger. Warte, oh, ich echt ein paar Hänger.
0: Vom Bela? <lacht> vom Bela B, <Will>, genau. <lacht> ja, danke schön. Ja, es ist. Also die Ärzte. Also ich bin ein großer Ärzte-Fan. Auf jeden Fall. Na oh Gott, jetzt nicht, nicht
1: die Toten hosen
0: fans verärgern, aber es ist die coolste deutsche Band,
1: die Ärzte. Wobei dieser, dieser Streit ja von den, also zum Beispiel, ich habe jetzt letztens mal gelesen, dass Farin Urlaub auf seiner Tour, da haben die in Düsseldorf das Live-Album aufgenommen ja. und da haben die Toten Hosen einfach, weil sie wissen, dass er kein Fleisch ist, einfach ein fettes sushi befehl ins Ding reinstellen lassen haben und sagen, wir können leider nicht kommen. Ja, die und haben jetzt... sich ja inzwischen auch schon gegenseitig gecovert. Genau, und die sind auch mittlerweile auch gute Freunde, also auf dem, was heißt gute Freunde, aber auf dem auf den in Chemnitz, auf diesem Konzert, wo ich jetzt schon oft erzählt ja. habe, da haben ja die Toten Hosen gespielt. Da war übrigens Campino so emotional. Also und dann haben die Toten Hosen auch Schrei nach Liebe gespielt. Genau, mit ähm, da kam Rod dann auf die Bühne. Ja. und hat Gitarre gespielt. Da, da, und da habe ich, hab ich so mein Herz für Campino entdeckt, weil der hat dann vor lauter Emotionalität den Text vergessen von seinen Liedern und so, weil er das so geflasht hat, dass so viele Leute da waren gegen rechts und so. Ist im, Im Herzen ist er ein richtiger linker Punk noch. Und das ich, irgendwie hat mich das schon gecatcht, dass er das so... Der hat dann wirklich aufgehört zu singen, weil er das irgendwie nicht mehr fassen konnte. Und ich meine, dieser Typ steht seit 40 Jahren ja. auf Bühnen. Und weißt du, wer das bestimmt wieder eingefädelt hat? Ich Kraftklub. Hey, das weiß ich. Nein, ich wollte jetzt sagen Patrick Ort. Ich wollte ihn einfach ich nur weiß, dass es das Kraftklub haben. war, weil ich äh, zu der Zeit unglaublich viel mir so Info äh, ah, Patrick, angeschaut habe. Die Jungs von Kraftklub sind bestimmt mit Patrick Ort befreundet. Und und nee, die halt wohnen halt in Chemnitz und das ist halt in ihr Ort. Ach, du meinst das Konzert. Genau, in Chemnitz. Nein, aber ich meine ja diese Zusammenarbeit von das den Ärzten und den Toten Hosen. Die, gut, die, kennen, ja, die kennen dich ja schon, seitdem sie jugendlich sind. Aber also ich muss den toten Hosenmanager also, reinbringen. Die waren früher waren die immer gegenseitig auf. Die kennen dich einfach schon ewig. Weil wir ja ganz oft über ihn stolpern. Ja, ja. Deswegen. Ach, es gibt äh, so, ein, so ein Video von den Antilopen gegenüber Patrick Ort, wo sie ihn zum Geburtstag einen Distrack gemacht haben. Ja, kann ich dir mal schicken. <lacht> das musst du bitte machen, ja. Ist ganz witzig. Es gibt auch, ich habe über Patrick Ort schon auch viele gelesen, der war ja, das war ja so, dass der ein Punk war, in Düsseldorf ja. oder in Frankfurt und Flaschen gesammelt hat und so. Und immer wieder so Rezensionen geschrieben hat. Und die Toten Hosen haben ihn dann gefragt, aber nicht irgendwie für die, was schreiben würde. Also die Toten Hosen. Und dann ist er irgendwie so, ist er dann bekannt geworden. Der war aber bei Virgin auch schon mal ein ganz hohes Tier. Okay, krass. Weil die ein Sublabel gegründet haben, extra für die Toten Hosen. Und da war er der Manager. Ach krass. Bei Virgin. Ich bin ja,
0: tatsächlich merke ich so, je älter ich werde, klar, ich, ich liebe Musik, aber momentan interessieren mich die Leute aus der zweiten Reihe mehr. Manager, Tontechniker, Produzent, ja, ja,
1: finde ich aktuell viel spannender als äh, du hast ja auch die Band selber. Du hast ja genau. Das ist ja auch so, man bringt ja. Also ich verbringe gern Zeit, indem ich mir so, so Sachen anschaue bei Bands. Und das interessiert ja. mich mehr mittlerweile als irgendwie politische Scheiße oder irgendwelche. Die Welt ist wie sie ist und ich werde sie nicht mehr ändern. Aber mich interessiert sowas irgendwie richtig. Und da ich auch das war gesagt. fast ein erstes Zitat.
0: Echt? Ja, aus Männern. Nee, nicht Männer. Die klügsten Männer der Welt. Ah. Weil die Welt ist, wie sie ist. Ja,
1: wir werden sie auch heute nicht mehr ändern. Das ja. ist einfach so. Das ist genau. Und deswegen interessiere ich mich gerade wieder mehr für Musik. Man sollte wieder mehr wie ein Jugendlicher leben, weil das Erwachsensein ist super anstrengend.
0: Das ist super. Das benutze ich zur ähm, Überleitung zum, zum nächsten Song.
1: Was, reden wir jetzt nicht mehr über Ärzte? Nein. Nein, wir reden nicht mehr über
0: Ärzte. Wir reden jetzt über Bosse und alter Strand. Das ist eine Einreichung von ähm, der meta Maren, also von der Maren, Entschuldigung, falls ich wieder Namen durcheinander werfe. Wir hatten viel Fankontakt die Woche. Du? Ich hatte viel Fankontakt die Woche, aber die Hexe, ich kann es einfach so machen, da bin ich mir ganz sicher, hat ähm, Bosse eingereicht,
1: alter Strand. Und die, dadurch bin ich jetzt irgendwie zu einem Bosse-Fan geworden.
0: Wuhu,
1: geschafft! Was für ein lebendiger Typ und dann singt er so, jetzt müsst ihr eure Arme hoch machen. Und der singt das, das habe ich noch nie gehört, das ist jemand dass jemand so mit dem Publikum, klar, die gehen immer vor und sagen irgendwas, ja. aber... Dass jemand so mit dem so lebendig und so auf einer Welt, auf einer Ebene mit dem Publikum interagiert, habe ich ja echt noch nie erlebt. Also das ist dann so und was ich auch noch geil finde, ich habe das nicht gelesen vor, Ich bin großer Matzen-Fan geworden der letzten Zeit. Hm, ich weiß. Also auch dieses Punk-Album, was sie vor kurzem ja. rausgebracht haben und dass der Matzen, also was der Matzen auf die Bühne kommt, das fand ich halt schon mega. cool. Das also ist halt
0: schon geil, wie, wie so die ganzen Musiker dann doch miteinander verbunden sind. Ja gut, die sind. wohnen halt
1: da irgendwo in Hamburg alle oder ja. in Nord Nord Norddeutschland. Für mich ja. ist alles Oberhalb von Ding ist Hamburg für mich. Über der Donau. Ober, genau. <lacht> ähm, und da gibt es auch noch andere Städte, glaube ich. Ja? Ja, ja, es gibt noch Kiel und, und so kleinere Ortschaften. Es genau. gibt auch noch ein Bundesland, in Schleswig-Holstein Schleswig, oder und, so. ja, und, äh, Es ist nicht alles Hamburg. Bonn gibt es auch noch. Stimmt! Das ist noch auf jeden Fall äh, so so. finde ich Bosse mittlerweile richtig gut. Also es war das ist ein cooles Konzert und wir dann auch so, wir können nicht weitermachen, wenn ihr die Arme nicht hochhebt und so. So was mag ich. Das finde ich cool. Und der Song an sich? Ein cooler Song. Das ist so ein typischer für mich, so ein, gibt es ja von vielen Bands mittlerweile so eine gute laune song Denk zurück an die Zeit, aber nicht so früher war alles geil, sondern so mit Verbindung mit heute. Und das mag ich gern sowas. Wenn man einfach so positive Vibrations verbreitet und das ein bisschen verknüpft mit. So ein bisschen was Retro. Das macht er ja oft. Ich mag es nicht, wenn man so in der Vergangenheit rumhängt, das finde ich ein bisschen lächerlich. Aber ich mag es immer so. Gute Gefühle von früher nach heute zieht und so ein bisschen das verknüpft. Und ja. macht das macht er für mich auch. Was ich nicht mag, ist so ein bisschen immer so, diese, früher war alles besser und so, das ist lange nicht, ehrlich gesagt. Du musst immer von ihm Geil, geilste
0: Zeit anhören. Das kenne ich, das ist ja der bekannteste Song. Das ist das echt? Nee, der bekannteste, dachte ich immer, wäre, ach, keine Ahnung.
1: Ich aber mein ja erstes immer. Lied ist noch ganz gut, den kenne ich auch. Du, was mein erstes Lied. Ja, aber ich höre ja immer an den Charts und allem vorbei, ich weiß ja nie, was bekannt ist und was nicht. Also Für mich ist immer ja bekannt, was, was Spotify mir irgendwie so reindrückt in meine meine Listen, ja. die sie für mich bereitstellen. Und dieser Algorithmus funktioniert halt anders als der von Spotify. Der Spotify ist der Algorithmus sehr gut. Der von dieser ist auch gut, aber sie machen zum Beispiel meine Listen nicht weiter. Ja, es, gibt so, äh, es gibt so Listen ähm, bei Spotify. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber was du, was du gerne hörst oder so. Ja, die gibt es bei dieser schon auch. Okay, und die sind super immer. Die höre ich immer gut. Ich habe eine, eine Hip-Hop, eine Rock. Eine, also da <lacht> habe ich so viele verschiedene Musiker machen, die auch immer nach sechs Listen oder so, die die mir machen. Und bis jetzt habe ich da so viele Sachen entdeckt. Schon. Also, es ist bei mir auch so, dank dem
0: Podcast, und da ich ja meinen Deezer fast nur noch für den Podcast benutze, ist,
1: die, ist das Angebot sehr breit geworden, was ja, ich nutze. Und man entdeckt echt viel coole Musik ja. dadurch. Also, ja, also, ich bin ein großer Fan mittlerweile. Leider. Auch wenn Spotify vielleicht die, nicht so die fairste Firma vielleicht auch ist, so zu Künstlern und so, aber ich finde es für mich als User. Solange die Verwertungsrechte nicht beim Künstler selber liegen, sondern bei irgendeiner
0: Plattenfirma oder bei irgendeinem Verlag, ist es
1: immer schwierig. Ja, aber da kann man nur eins machen, einfach viel auf Konzerte gehen, sobald es da geht. Oder Alben kaufen. Ja, oder aber Alben ist, kaufen. Wobei am besten ist, glaube ich, Konzerte, Konzerte ist, glaube ich, wirklich, wirklich am, und, vielleicht,
0: am allerbesten ist, glaube ich, T-Shirts zu kaufen. <lacht> ich mein, da haben sie die Verwertungsrechte hundertprozentig ja. selbst.
1: Aber ich kaufe auch echt immer Klamotten auf ein Konzert. Eigentlich immer.
0: Kommen wir zum nächsten Song, mit dem ich leider überhaupt nicht mitgehen kann. Northern Light, my
1: pain. Ähm, ich dachte mir, ähm, ich mache mal eine Elektroversion rein, weil wir es noch gar nicht hatten. Und ich war auf dem Konzert übrigens, also ich war nicht auf dem Astra-Konzert, aber ich war in München auf der Tour ja. vor zwei Jahren. Und ich habe die früher gern gehört, ich fand das Konzert richtig geil. Die sind jetzt auch schon ein bisschen alt, und, ähm, aber ich finde es cool. Also ich habe mir
0: das ganze Live-Album ja. angehört und es sind ein, zwei Songs dabei, die ich gut finde, die mich an New Model Army erinnern.
1: Es ist seit halt, dem Besterhörst ja kein Elektro einfach. Oder? Nicht so intensiv. Das ist halt auch noch Techno. Also das sind alte Sachen, ist ein alter ja. Song, der ist ziemlich hart. Mittlerweile machen die, sind die schon ein bisschen deep-housiger unterwegs. und Aber ich finde es geil, generell einfach Techno oder Elektro mit Guitar, wo, wo, e gitarre ich zu sagen machen. Muss,
0: also was sie musikalisch machen, mag ich. Aber ich mag den Sänger nicht, wie er singt. Der singt so gelangweilt. Und nee, so das ist halt seine Art zu singen. Ja, und die gefällt mir nicht. Okay. Also ich stehe ihm das wirklich zu. Aber so wie er das singt, das... Weiß ich nicht. Das hört sich an, als hätte er keinen Bock für mich. Aber die
1: Leute haben Bock auf dem Konzert. Ja, total. Also
0: und ich denke mir so, warum findet ihr das jetzt gut?
1: Weil es einfach äh, ein Rave. Also ich finde die auch geil. Ich habe schon oft auf die gefeiert und ich war letztes Jahr das erste Mal auf so einem Konzert von denen, so als Konzert, mhm. also nicht im Klo, also auch in der Mufferthalle wieder ja. oder vorletztes Jahr, wo er auch mit so einem Bierchen da stand und nicht getanzt hat das erste Mal, wo ich einfach, einfach angeschaut habe. Ich fand es einfach cool mit der E-Gitarre und Synthesizer und sowas gibt es auch nicht so oft. Also Techno mit E-Gitarre gibt es eher selten. Das stimmt. Ich, ich habe tatsächlich auch den Wikipedia-Artikel, ich habe immer wieder zu einer Band recherchiert,
0: weil es mich wirklich interessiert hat, dass dann irgendwann der Gitarrist dazu kam, der erst und es sich dann von und dann und dann und dann. Es hat sich gewandelt von rein Techno zu Techno-Rock-Einflüssen genau. und bezeichnet sich als Neopop, zum Teil, die Musikrichtung.
1: Ja, es ist einfach was eigenes. Ja. gibt es auch schon ewig, die kennt man auch in der Szene. Ich kannte die auch vom Namen her, ich genau. hatte nur von denen noch nie was gehört. Oder du kennst die Gras heute. <lacht> nee, <lacht> <sind> nee, nee, <lacht> ich kannte die Band. Ja, ich komme aus Erfurt, glaube ich. Mhm. Genau. Ja, es sind verdiente Musiker. Ich, wie gesagt, das Konzert, ich habe da auch nicht mehr so gefeiert. Ich fand es gut zum Anschauen, aber es sind einfach verdiente Musiker, die haben ihren Teil beigetragen zur deutschen Musiklandschaft. Und sie ja. haben auf jeden Fall ihren Platz
0: im, in, in den Herzen der Fans. Also ja, der sie
1: haben ja voll. Also diese Live-Aufnahmen, kann man sich anderen wie die abgehen. Da? Ja, es ist so krass und ich verstehe es nicht, aber ich muss auch nicht alles nee, verstehen. Nee, also die Musik ist halt einfach unterschiedlich. Ja. Und es sind auch Songs auf dem, auf dem live album die mir gefallen. Es gibt äh, auch eine, eine geile ähm, Coverversion von dem Johnny Cash. Ah, ne? Ja, ja. Äh, ich habe echt... Manchmal Löcher mir. Mir fällt gerade das Song nicht ein. Aber es gibt eine mega geile Johnny Cash.
0: Ich so fällt mir noch ein.
1: Oder du schickst du mir? Kann, kann ich? Wer mache ich? Mache ich.
0: So, jetzt gehen wir zum letzten Lied, das ich auch schon live erlebt äh, Ice habe. I Darkness. I ja. Darkness. Okay. Schon gefunden. <lacht> Im Kopf. Im irgendwo. Kopf. In meinem Kopf. Allem, kurz alles. Ja. Den nächsten Song, den habe ich auch schon live gesehen. Auf dem oben ohne, weil jetzt sind wir bei Kraftklub. Aha, ja,
1: Songs, ja. Für, Songs für Lieben. Ich fände halt geil, dass du den reingenommen hast, weil das ja mein Hochzeitslied war. Aber und es halt, weil ich sowas mag, so Cameo-Auftritte, von denen die Leute nichts wissen. Ja. Ich mag sowas einfach. Es der der krasseste, mit jetzt muss ich kurz noch mal was erzählen. Der krasseste Cameo-Auftritt, den ich jemals gesehen habe, ist von den Ärzten. Das muss ich ganz kurz erzählen noch. Ähm, also die Ärzte, die gab es ja nicht mehr einfach vor dem letzten Album. Die, gab's, die haben ja acht Jahre nichts gemacht. Ja. Die waren einfach nicht da. Und keiner wusste, die haben auch nichts gesagt. Und alle haben spekuliert. Sie hatten dieses eine YouTube-Video raus, diesen Song für jetzt. Ach, viel davor, vor ja. drei, vier Jahren war ja. das. Und ähm, in Jameln gibt es, Jameln ist ein Dorf, in Meckbrom, glaube ich, irgendwo im Osten auf jeden Fall, wo nur Nazis wohnen. Das Nationale ist so, Freie Zone, es genau. gibt,
0: gibt auch Dokus zu.
1: Und da gibt es eine Familie, die macht immer so ein Konzert einmal im Jahr. Da spielen immer Matzen und, und alle möglichen Leute. So eine Künstlerfamilie ist das. Genau, und die machen halt da Anti-Nazi-Konzert halt. Und da hat eben BLB gespielt. Ein paar hundert Leute und dann hat er gesagt: Ja, jetzt spiele ich noch ein Lied. Dann dann kam er mal auf die Bühne nach Matzen und dann hat dann gemeint: So, und da gibt es ein Video dazu, wo meinte er sich: ja, Ich hab habe Song vergessen, den muss ich jetzt noch spielen. Und dann ging es eben los mit dieser AfD hier und so. Das war vielleicht was auf 5-Jährige. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt: Aber das spiele ich noch mit bestimmten Bassisten. Und dann kam er auf die Bühne und schon alle voll ausgerastet. Und dann, aber ich brauche nur Gitarristen, die über zwei Meter groß sind. Und dann kann man fahren in den Urlaub und dann haben sie Schrei nach Liebe gespielt auf diesem Kernkonzert und keiner hat was davon gewusst. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich auch, Leute direkt ein Rücken runter. Und dann haben die Schrei nach Liebe gespielt und ich habe, wie die sich, ich schwöre, als sie sich dann so angeschaut haben, habe ich gewusst, es wird irgendwann wieder Ärzte geben. So, die hatten richtig, das im Nachhinein, ich glaube, das ganz viel Liebe in dieser Band, wenn sie eine Band haben. Genau, sind. und im Nachhinein hat man auch in Interviews gelesen, dass das wirklich dieser Moment war, dass, die haben dann auch dem Rot, die Reifen noch zerstochen, die Nazis dort und so und... Aber wie sie halt dann, da gibt es auch so Fotos, wie die dann mit der Familie da drin Das saßen. Findet jedes Jahr statt, die Totenhose genau. haben da auch schon gespielt. Genau, findet jedes Jahr statt in Jameln. Und das ist wirklich, ein, also das kann man sich mal anschauen, ein krasser Moment Und wie dann, wenn jetzt auch die Ministerpräsidentin war vor Ort und also. Die, ah, okay. Also die Jameln-Doku kann man sich da auf jeden Fall mal anschauen. Ja, genau, das wollte ich noch erzählen, weil das ist einer so der, meiner krassesten Live-Momente, die ich auf YouTube gesehen habe. <lacht> <lacht> wie die Ärzte einfach eine Reunion, Re, Reunion machen, ohne vorher irgendjemand davon in Kenntnis zu haben. Ich habe
0: ganz oft irgendwelche Geheimkonzerte oder sowas gemacht. Ja. Stimmt, aber jetzt kann
1: man sowas halt miterleben. Und ja,
0: genau ja Sache auf jeden und Fall. nicht nur irgendwo lesen, in Fan scene aber wir haben bei Songs für Liam, genau. den du reingenommen hast, was ja mein Hochzeitstanz war,
1: und aber du hast halt die schlechteste Version reingenommen. Weil Caspar da auf die ja, Bühne ist. Ich, ich, ich finde es halt cool, weil ja, der Song ist ja mit Caspar, ne ist er nicht, oder? Nein, im Original ist er nicht mit Caspar. nee der hat ein anderer Song mit Caspar, genau, aber ich finde es halt cool, ich mag sowas, solche Cameo-Auftritte. Und ich mag Caspar ja nicht. Ja, kann ich irgendwie verstehen, aber irgendwie auch nicht. Aber ich liebe
0: halt Songs für Liam. Ja. Und der macht Spaß und selbst mit Casper macht der er Spaß. Der passt
1: richtig geil rein in den Song mit seiner rauen Stimme. Ja, und immer noch keine Man merkt Schönerzis. halt auch, dass die
0: sich mögen, ja, Kraftlob und Casper. Ja. Also überhaupt, das ist was, das kam früher irgendwie nicht so rüber, da gab es mehr so Konkurrenz zwischen Bands und heute gibt es ganz oft, wo ich merke so, die ja. mögen sich halt einfach.
1: Ja. Also gerade so diese Casper, KZ Z, Kraftklub, ich glaube, da wird ja. noch einiges auch kommen. So an ja.
0: Abgefahren. Weil das neue kz album mich noch ein bisschen schwer, aber gut, Ich habe es noch nicht gehört. Ich bin immer noch, tue mich immer noch schwer beim ähm, Hurra, die Welt geht, und da Album. Echt? Bei dem tue ich mich noch schwer. Also generell tue ich mich nicht Aber ich glaube schwer.
1: langsam, äh, ganz kurz Thema dass die das eher nicht von sich aus, die sagen es immer ich, 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 aber ich glaube, die tun einfach so die Welt spiegeln. Ja. Wie doch, Rammstein auch. Ja. Rammstein denkt man sich, was für Assis, aber eigentlich zeigen die nur, wie dreckig die Welt eigentlich ist. Und genau so macht, machen sie es auch. Genau. Aber
0: zu viel ja. dazu. Genau, wir sind nämlich auch durch mit unseren Liedern. Jo, wie schaut es zeitmäßig aus? 50 Minuten. Wir machen jetzt noch den Community-Teil, was wir nächste Woche besprechen und dann sind wir auch durch für diese Yo. Woche. Also wenn ihr, uns, wenn ihr am Podcast teilhaben wollt, könnt ihr uns bei Anchor gerne eine Voice-Nachricht schicken. Die bauen wir dann hier einfach mit ein zu einem Song. Oder ihr schlagt uns Songs vor über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse Ansonsten, wenn ihr irgendwie uns im Netz sucht, dann findet ihr alle unsere Sachen unter Hit.com. da könnt ihr uns kontaktieren, also fast alles nicht, weil wir müssen mal hier ehrlich sein, den ganzen Social-Media-Part, der liegt aktuell bei mir, weil du sagst, hast du eigentlich Bock drauf? Auf Social Media überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich,
1: dieses, ich, ich leite das dann immer im Timo weiter. Genau, nee, also ich habe jetzt mal eine Zeit lang das bei Facebook gepostet, das mache ich auch nicht mehr. Nee. Weil dieses Einloggen da bei Facebook stresst mich schon dermaßen, weil dann sehe ich immer irgendwelche Posts von irgendwelchen Leuten, das kotzt mich nur noch an.
0: Gut, also wenn ihr zum so team Kontakt aufnehmen wollt, schreibt mir eine E-Mail, ich gebe euch die Telefonnummer. Die <lacht> <lacht> können <lacht> wir das persönlich okay. machen. Ja, und ich weiß, hasse was, Social Media. Äh, ist in Ordnung. Ich bin da, ich mag Instagram total gerne, aber nur weil ich so Coole Folgenbilder posten kann, Ja, ich, 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 ich finde voll, voll super, Spaß dass du das an. machst und dass du das alles so cool machst. Finde ich super. Dankeschön. So, und dann nächstes Thema. Weißt du es auswendig? Ja, aber wir haben ja schon festgelegt.
1: Ja, das war ähm, Außenseiter-Songs, oder was nee, das kommt übernächste ah. Woche. Jetzt hast du schon voll reingespoilert. Nächste Woche reden wir über Frauen. Also, also kommen nur wieder Lieder von Frauen. Ja, meine stehen übrigens schon. Hatten die als mal eine Frau? Nee. <lacht> Hatten die Toten Hosen mal? Hat Campino nicht mal? Nee, aber Nura also ist auf jeden Fall, Fall dabei, kann ich jetzt schon mal sagen. Wer ist dabei? Nura, auf
0: jeden Fall. Ja, von mir ist die P dabei. Also wir, haben, wir werden auch ein bisschen Hip-Hop haben in der nächsten Folge.
1: Gut, Gut. dann haben wir, sind wir soweit. Dann sind Durch. wir soweit. Wir machen jetzt nicht noch aber extra Aber Frauen, aber trotzdem Frauenfrau oder alleine Frauen? Nee, Frauenfrau. Frau. Also Großstadtgeflüster zum Beispiel, Frauen-Sängerin, habe männer Ich habe Hole drin, das ist okay. auch, auch nicht nur Frauen.
0: Ich, ich denke ja nur, also Frauen als. Das Frauen.
1: sind von Kurt Cobain?
0: <lacht> das ist so ein Spaten. So, wir sind raus, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Das stimmt war wirklich, Mann. Tschüss jetzt. Ich sag Tschüss. Tschüss.